0: 投资者，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年11月28号礼拜二早上8点三十分，大家早上好，我是刘廷浩，明天将开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那本周我们会比较关注的是美国 PCE 十月份的物价指数，以及我们观察到在石油输出国家组织 OPEC 会议前油价的变化。毕竟，原油价格从第三季开始整体下跌的趋势就没有太大幅度的改变，所以某种程度而言，它已经奠定了四季度至少从输入性通膨、能源通膨的因子来看 ，CPI 长期而言还是一个显著的下行轨道。那我们真正留意的方向是，那如果通膨就这一路下行，那市场是一路就变通缩、经济衰退，还是说反而有利于企业的获利持续打开呢？毕竟。盈呃，营收减掉成本等于获利。只要成本下行的速度够快，或者说。消费衰退的速度不要比通膨下行的速度还要来得快。那某种程度而言，美国经济还是有消费力持续来支撑的。那本周包括第三季国内生产毛日 GDP 的修正值也会出来，到底是不是真的如上一次所公布值4 9九如此之靓丽？我们都会来依续跟投资朋友做一些关注。美国股市在周一其实呃表现有涨有跌，然后就是也没有说。跌得特别重，像台北股市追那样啊，也没有说有多大的一个涨幅。毕竟乖离本来就有些拉高。我们从今年六市股债投资者来做观察，即便债券资产今年价格没有太显著的上涨，但是在今年十一月份，其实整体涨幅加起来是高达七个 percent。这个是去年。应该讲了，前年的十一月份以来的最为亮丽的表现，那包括从近期的恐慌指数也看得出来，已经来到接近是零八年的底部位阶了哦。最近 VIX 指数大概在十二、十三震荡而已，也就是说，现在市场上如果单纯以避险情绪单来做表述的话，市场上根本没什么人在做避险，或者说市场的避险习性已经并不是由这种直接反向型的 ETF 来直接着手，反而是直接就购买。啊，我们看到的货币系基金啦，或者直接针对债券资产来进行新一轮的部件。我们从美国股市四大点位来做观察，现在乖离真的拉得很高，所以随时有一点回撤都是正常的。道琼昨天下跌五十六点，零点一六 percent， 收在一万五千三百三十三点哦。你看这一波反弹这么高，又是量缩，最好要测第二只、第三只脚回撤会比较健康。标普拍指数下跌八点。零点二 p e 在四千五百五十点。纳斯达克指数下跌九点八点，零点零七 p e r c e n 一万四千二百四十一点。费半下跌八点六点，零点二三 p e 收在三千七百三十九点。好，美国股市乖离都已经拉高，或者说以盘带跌，也是一个解决的方式。但至少最近投行陆续的调升，针对二零二四年的 e PS 上行轨道，并没有太大的改变。我们真正可以留意的几个方向啊，是说市场上。涨幅到现在为止哦，很大程度仍然由美国的消费力来进行贡献，因为全球的出口其实才刚刚开始好转啊，只不过呢，这个好转呢，它又必须要一到两个季度以后才能够完全认列到营收，所以呢，我们先就撇开美股不谈，因为昨天政府也不是特别大嘛，我们就从昨天国发会所公布的十月份景气信号灯来了解。到底全球这些制造业的出口表现究竟情况为何？美国真的需求没有这么旺盛吗？那么为什么科技五大天王涨幅来得这么凶呢？我们具体观察这一次十月份所公布的经济信号灯，总共是十六分，比九月份的十七分又下滑了一灯，也就是从原本的蓝黄灯哦，最近又掉落到蓝灯区间。但是这个蓝灯区间它真正下滑的原因是什么呢？我们看得很清楚，是海关出口值从九月份的绿灯变成了蓝灯，呃，所以它等于掉了两分哦。但是股价指数冲太快了，好、哦，从本来的黄红灯变成红灯。哦，所以你会发现很有趣哦。现在在整个景气部门当中哦，只有两项指标特别亮丽，一个就是股价，股价似乎暗示你呵呵繁荣周期马上就要到了。那另外一个就是非农部门的就业人数哦，因为现在的确服务业正在大幅缺工，它是一个结构性的改革哦。所以很多人说啊，又到蓝灯了。可是我们先了解一件事哦，就通常我们讲的蓝灯陷阱。紧急信号灯的标准操作策略是蓝灯买股票，红灯数钞票。蓝灯陷阱就是，如果你是在呃蓝灯的第一颗就把它 all in 的话，风险是极高的。那虽然本轮你如果在第一颗蓝灯就 all in 的话，你很有可能超到绝对低一点。为什么？因为整个美国股市就从去年的十月份一路涨到现在嘛，所以你可能第一颗蓝灯。就 all in 的话，的确有不错丰沛的成绩，但是大多数的时间点，我们没办法确定蓝灯会维持多久，所以它叫做蓝灯陷阱。可是我们要了解啊，到底就目前为止哦，出口值相对于9月份的下滑，它到底意不意味着出口已经显著地缓呢？答案并不是的。我们具体观察一下出口数据哦，这一次总出口金额是 381.1 一亿美元。你如果是从年增率来做观察，的确9月份当时年增率还有 3.4 四 percent， 十月份就掉。到负四点五 percent 了，可是九月份其实赚的比十月份没有多多少啊，才增加七亿而也是三百八十八亿。换句话说，如果你把从今年七月份以来台湾的出口金额冲高到三百八十亿以后，来做一个同整，来对照今年上半年，其实表现已经非常亮丽了。今年上半年大概就是接在三百一十亿到三百五十亿左右的出口值，结果从七月以后。基本上都保持在380亿的区间，而10月份的年减之所以会发生，是因为去年10月赚太多。可是你看去年1一月、去年12月、去年1月、呃，今年一月、今年二月，按照现在的角度，只要你维持在380亿左右的出口值啊，一下子从1一月开始全部都变成正成长了。那出口。呃，信号灯很有可能又会重新转入到正值，所以投资朋友了解一件事情啊，就是我们当然很重视这个同比的效果了，但是哦，其实我们更为重视的是绝对金额。好，就是我们当然可以说啊，这个今年我赚了。五十万，明年我赚了一百万，好，所以我的同比增息量是百分之百。但是五十万跟一百万哦，老实说了，你身为中产，生活品质真的不会差太多，好，一样都买不起房，对不对？啊，一样呃，都没办法有那种重大的开销，你顶多就是吃得好一点啊、哦，这个是事实啊。年薪五十万跟年薪一百万，说实话，从现在这个时代来看，没有什么太本质上的区别，就是吃得好一点，吃的差一点而已哦。好，但是呢，呃，你可以观察到，如果我今年啊赚 2,000 万，明年大概也是赚 1,800 万而已哦。虽然比去年少了一点点啊，但是呢，从绝对增额来看的话，其实它相对于前几年我可能赚一两百万的这种年收入啊，它还是增长很多。而所以我们必须同时观察同比指标跟绝对金额，最好再看一下我们看到的环比指标，也就是有没有。这个月月或者季季持续的攀高，这个才是大家值得所关注的一个重点呢、哦。所以我觉得从绝对金额来看的话，搞不好十一月、十二月整条出口金额的成长路径再度打开，那到时候紧急信号灯又上去了。好，所以我个人认为啦，我们现在已经错过了蓝灯陷阱，就蓝灯已经太久了啦。它基本上已经钝化了，那基本上就看一下出口金额能不能在未来一段时间有显著的好转迹象。那另外一个就是外销订单嘛，从外销订单来看，你也觉得现在是年检呐、啊，哦，连十几黑。可是如果具体观察黑色线，也就是外销订单的年增率，它的确年减幅正在快速的收窄当中，那足以证明整个台湾在出口订单的好转。好，那整个台北股市哦，这些信号灯的转好啊、哦，它不可能只反映特定指标，它必须反映所有的指标，而以。以今年经济数据来看，台湾的出口在下半年的确有如期的拉升，只不过它拉升的速度并没有完全的超越同期的表现。但是在部分领域早就已经先反映了，比如说我们看蓝色线是台湾的支通和视听产品的出口值，这个年增幅大概都是五十趴到六十趴，在下半年开始高速增长，而且并不是单月增长哦，它已经成长了接近有一到两个季度左右了。可是我们观察黄色线，也就是台湾的。电子零组件啊、哦，它是谷底已经看到，但是正在缓慢的收复当中。什么意思呢？就是台北股市目前的拉抬，它是以 AI 作为第一棒，先把有相关。及其服务营收进行显著的带动，但是电电子零组件呢，它现在是后来追上，它可能要花更长的时间，毕竟它的库存量能相对来看是比较大的。那么现在对于台北股市啊、哦，大家也知道我的态度嘛，之所以还还是保持着比较乐观的态度、哦。第一个是2024年的产能在台积电的部分呢、哦，会明显的开出。那第二个就是 AI 本身在竞争上的路线当中啊、哦，台湾尤其是台积电为首的晶圆代工，它还是有望受惠。那当然，我们都很。很清楚，台积电最终靠的是手机晶片，所以你要让台北股市能够显著的大喷飞啊、哦，它肯定也不能光靠一个光是一个 to B 的 AI 就能够有显著带动，它最后就是终端需求的全面回归。所以呢，我们最后还是要看需求端，这个需求端就是这科技五大巨头啊持续的下单量会不会持续的涌现，下单量持续的涌现，那我们就可以预估费城半导体大概也会有持续的下单量持续的拉抬。我们从需求端来做观察，可以观察到，不管是 Google。Amazon Microsoft,、Microsoft、Meta 基本上都在大幅的强化 AI 伺服器的建制，以及大型语言模型的建构，所以资本支出从整个二三年到二四年呢、哦，除了 Alpha 阿法贝哦，曾经因为一些资本准则稍微下滑以外，你看脸书 Meta、和 Microsoft 哦，资本支出再度重新回到上行轨道当中，好，所以这个是第一件事情，所以我们基本上哦。对于台北股市的两个关键，就是 AI 一定是带头冲的，那就看一下后来电子零组件，尤其是终端需求能不能后来跟上。那现在根据下半年，我们看到 iPhone 15啦、华为 Mate 60上机市之后啊，手机市场的确带来提振效果。我们根据 IDC 的报告，今年三季度手机的出货量大概已经来到三亿台，年减率现在只减零点一 percent 了。所以基本上啊，由于二二年到二三年手机市场的显著回归，现在预估。二零二四年就会正式进入到扩张格局好，我们具体来看哦，红色点点哦。它的成长率就是负值了。那绿色的话就是回到正值区间，所以2023年到2024年是手机产业重新回到上行格局的一个重要市场。那 PC 市场的部分哦，我们也可以观察到，你像是 Intel 啊或者 AMD 这两家 CPU 的大厂啊，都已经表达 PC 库存已经在上半年回归正常哦，那就要看一下下半年目前持续消耗的速度能不能达到过去君子的表现了，因为我们从过去几年。推动力来看啊，呃，其实 PC 啊或者手机的主力啊，已经从原本的欧美市场大幅转移到亚太地区了。我们看整个2024年的出货量啊，在智慧型手机的部分呢，大概有三分之一是来自于亚太地区哦。所以这个中国不复苏啊。的确要承认，手机市场不会卖得太好，就是全球的终端需求的复苏，以前都是看欧美脸色嘛，现在对于中国市场来看是非常重要的。那另外像是印度、东南亚和南亚，呃，快速的复苏推动底下，也会以六趴的年增率快速的增长。不过呢，目前这一些。经济体的手机体量大部分是以中低阶为主，对于实体啊高端品牌的贡献并不是特别大，然、哦、后尤其像是苹果。OK， 所以不管如何啦，我们可以观察到，在整个半导体设备的出货金额。不管是以全球来看，美国来看，亚太地区、日本还是欧元区哦，除了欧元区出货金额稍微慢一点点，因为还在建制当中嘛，大部分地区哦都已经有非常显著见底上弯的迹象存在。提供给投资朋友，那最后一点哦，台北股市能不能显著推动哦，肯定短期内没办法靠外资。为什么、啊、因为如果获利面真的如市场预期好转，那联总会更没有紧急降息的理由啦。那没有降息的理由，台美的利差就会持续的扩大，那么外资就更没有必要性把资金放在台北股市。为什么啊？你如果台北股市有很多高殖利率概念股嘛，啊，不管是我们看到的那些 AI 伺服器啦，啊，或者是台湾的金融股啦，流动性够好，以前外资很喜欢有稳定的殖利率可以领取嘛。好，那现在呃，你光是美国十年期公债、十五年期、二十年期公债，甚至短债、哦、都有五趴左右的报酬。那么，为什么要放在台北股市呢？所以外资呃很难，因为光是基本面好转就显著的回归啊，他、哦、一定要看到有台币显著升值的表现。或者要伴随美元贬值，但是现在的情况，如果获利面真的显著拉抬，美元就很难短期内大贬嘛。那最后就取决于什么？最后就取决于我们看到内资，尤其是台商回流，能不能再掀起新一波的资金推升。过去两年外资卖了这么多，台北股市可以涨到现在，就是靠内资，就靠我们自己买上来的嘛。那我们可以观察、啊，从今年元月份到十月份的具体投资概况，大家会有一个比较清晰的了解。其实如果是以元月份到十月份呢、啊，核准桥外投资的建说是一千八百六十四件哦，其实如果是从具体金额来看的话，八十三亿美元也算是蛮多的哦。只不过呢，年增率哦已经递减了两成七，这主要是去年回来太多了、哦。去年台北股市哦回来大概有一千亿左右啊、哦，所以最今年下滑的比较快。可是如果你具体观察，如果是以路资来台的部分哦，件数虽然下滑。可是金额正在创高，年增率高达 25.6% 哦。那对外投资的部分，那就很明显嘛，联电也到海外投资啦，台积电也到海外投资啦。海外投资的部分是暴增了169亿哦，这个总体金额是224亿美元哦。这说明什么事情呢、啊？就说我们如果是从具体 FDI 的话，就是观察台湾的厂商把资金设到海外设厂，跟其他的厂商来台湾设厂哦。现在是台湾出去的比较多。好、哦，所以我们必须承认呐，哦，就说接下来就是靠啊、呃，台北股市哦，到底有多乐观看待自己的行情表现哦？你也很难期待说今年的台商回流一定跟去年一模一样哦，或者说海外的资金流入到台北股市的角度，为什么利差在扩大？啊、哦，那么去年又留这么多，从同比而言，它就没办法有那么显著的这种推升力度啊、哦。所以去年你看台北股市哦，最大跌幅曾经跌到三层。哦。好，但是应该要跌更深的，为什么？因为外资卖了一兆多，对不对？好，所以我觉得啦，按照这种角度而言哦，台北股市哦走一个浅跌式的走法，好，就是走一个中长期缓步推升。那长期而言，它应该会落后美国股市的攀升，那就代表着乖离有回答，只要它还没有进入到黄灯。哦，没有进入到绿灯以上，那么都还是有部件的机会，只是等待乖离的回调哦。我记得以前有一个前辈说的嘛，那那句话怎么讲啊？他说就是现在这种市况，就是短期乖离推高，但是总有一天乖离还会下滑。那只要景气还是低迷的，投入就没有太大的变化。那句话是怎么讲的？就是现在这个时机点啊，就有点类似于眼睛可以乱看啊，但是呢，手不能乱下单。眼睛乱看是风流嘛，手乱摸是下流啊、哦！所以那个分析师说，我们要当一个风流的投资人啊、哦！现在就是看看看看看看看到等待乖离下滑的时机点了、哦。那有些股票就是你想要，那你其实你想要的不是这只股票，你只是喜欢它的股价。好、哦，当时间一过了之后。你就不要了哦，这个就是标准的周期投资的思维了。好、哦，但人性都是如此，尤其在很多人面论个股的时候就会这样子啊、哦。那人生很多事情也是，这个时机点你想要，哎，过了这个时机点，哎，你突然就不想要了。好、哦，就时间它会改变你的选择机制哦。最近才听到那个有一个分析师跟我讲说，因为啊带他小孩去一个葬礼嘛，然后那小孩很小很小。但是呢，也大概懂事理了，应该应该是刚上小学吧，陪爸爸参加葬礼哦。然后那个小孩不是就看到，因为以前葬台湾呃，就是中式的葬礼都会有一点披麻，叫披麻戴孝嘛，然后就要这个带一个，那個、算就是就是披麻戴孝这样子哦。然后那小孩就说，因为他身上没带嘛，就跟爸爸说我也要带那个，然后搞得现场很尴尬这样子哦。好，那我我我只听到这一段故事，我觉得很有趣啊，就是小时候很多。我好像小时候也常干这种鸟事啊！我也要那个，我也要那个哈、啊！小时候就希望自己赶快长大啊！老爸老妈赶快老一点，不要再念我了，不要再打我了啊！等到他们。头发都白了就开始后悔了，好，那希望现现在可能希望他们多出去走一走，对不对？所以有时候就是这样啊，就是一个时间点哦、啊。我们很喜欢一只股票，很喜欢某件事情，很想要某个东西哦。那时间一过，你就不想要了。它完全取决于整个周期的尺度变化。所以你能够掌握这个周期，你能够了解目前市场的概况，我觉得就呃更不错的复利的技能报酬了。OK， 对不对？应该应该听得懂吧？刚才那个分析哦，我我觉得我最近讲的都会比较那个浅显易懂一点点，然后 OK。因为前阵子哦，有位网友他写了一段漏漏等很长一段文字哦，跟我叙述说啊，这个每支影片直播的几分几秒听不太懂，可不可以具体深入的分析？好、啊，所以我想说，哎、欸，我会不会有时候分析的太过深入，大家不太懂啊？不太懂也没关系。我们听节目就是要培养自己的财经素养嘛，啊，你听不懂你就把声音放出来，啊，我以前教小编的，以前那个我们小编很喜欢去看美术馆，然后去看一些这个画作什么的，那有时候又看不懂，然后又找不到那个注释，就是描述这幅画在讲什么的，然后他就很尴尬这样子，那就到处问，哎、欸，这个是什么？这个是什么？我就告诉他，你不要这样子到处问别人，哦、啊，你要那种装着自己什么都懂，然后就看的那一幅画，讲、嗯、一句。Interesting， 哇，这太有趣了、哦、其他人就会被你吓到啊！那幅画到底在画什么？好，你听我们节目也一样。如果你听不懂，你就把声音放很大，然后在里面傻笑呵呵。Interesting， 这样子对不对？其他人就觉得你很有素养啊，一早就爱听财经节目，对不对<笑> ？OK， 啊，对对对，我以前跟陶主编讲过嘛。这以前社会学上有一个理论叫结构学理论哦。呃，应该讲结构动理论了、哦。结构动理论啊、哦，它讲的就是。社会就是一个网络，你会发现网络当中有一些人哦，就是我认识你也认识，你认识我也认识，这叫结构。那结构动呢，就是他站在这个结构动当中哦，他认识另外一个圈子的人啊，那他也认识另外一个圈子的人。那它可以把这两层能结合起来，当成中间的桥梁啊，这个叫结构漏洞啊、哦。所以呢，呃，有时候我们就是希望能够站在这个洞口当中啊，来跟大家呼喊说：“哎、欸，你过来看一看，过来看看呐、啊。”好，那如果有解释不清楚的，很抱歉哦，我们再来做修正，好不好 ？OK， 哎、欸，八点五十二分，我、哦、今天聊什么啊、哦？今天刚才聊的是整个景气的概况，那就是其实大方向是没有改变的啦，大家不要慌啊，这是结论。那另外一个大家可以留意的是能源资产价格的问题。就是我们都很清楚，市场上哦，在前两年担忧衰退的风险是成本的快速推高所造成的成本上行的企业衰退。那现问题来了，企业衰退已经完全度过了，为什么？因为成本正在下滑。我们有具体观察，原油资产价格哦，虽然本周欧佩克会召开新一波的会议哦，但是这一波的减产的可能性，我认为其实没有想象中来的大了。为什么？因为你你你在减产，那你市占率全部都被美美国或俄罗斯给吃掉了。我们如果观察这一次西德州原油价格在周三的收盘价是下跌 0.9% 点每桶已经收在 74.86 美元。不然它原油的部分呢、哦？在昨天是下跌60美分，报在区是 9.98 美元哦，所以我们看得很清楚啊、哦，这个原油的下降通道、熊市区间已经完全成立了。那其实每年的大众资产价格、哦、表现都不太相同，原油价格其实已经涨很多年了，所以有一个自然的均值回档是很正常的。我们举例来说，如果把整个2019年以来各大大众资产的报酬来进行比较，各位会发现哦，表现在2023年当中哦。最为亮丽的，老实说了，在今年上半年还是属于能源资产哦。那现在下半年应该已经变成金价了。可是2022年，大众资产当中涨最多的还是能源股啊。2 0 2 1年涨最多的也是能源资产啊，而且涨幅去年和前年都是四成起跳的。哦。那2020年呢，涨幅最多的哦，因为当时属于下半年的复苏期啊，是属于工业用的重金属啊啊、哦，比如说像是铜啊、锡啊、镍啊。2019年呢、哦，是来自于我们看到，由于鲍尔采取的利率调降，对于黄金价格的提升。1 9年黄金价格是大涨了5成一，所以呢，你可以观察到，就目前的状态来看。整个能源资产价格其实已经走了接近有两年多的牛市了，今年换人当第一其实也不太意外了。好，那到底能源资产价格会不会有持续攀升的空间存在呢？我个人的第一个想法是属于，呃，这一波原油价格的利多进出其实来自于以巴冲突，就是当以巴啊，它、呃、开始冲击到整个中东问题以后，原油价格就已经完全见顶了。那第二点呢、哦，是这一次我们很清楚，中东主要产油国似乎没有针对报复以色列和西方国家而寄出禁运的措施，所以也就是70年代的石油危机目前是没有发生的。好，现在整个沙特沙沙地、阿拉伯也依旧重申维持油市稳定的承诺。所以呢，呃，你现在如果伊朗也不介入，其他国家也没介入，那最后中东问题它就白热化嘛，白热化那。对于原油价格的冲击就不是特别高了。那第二件事情呢、哦，是针对美国的页岩油的产出规模、哦，我们都很清楚，在上个礼拜吧，页岩油在美国的产油量哦，已经正式的超越2019年的高点了。所以现在就是看 OPEC 怎么接招了。你再不接招，你再不增产，那么市占率就完全被我夺走了。这是第二件事情。虽然我的成本是比较高的，那第三件事情呢、啊，是市场既然针对能源资产已经有一个蛮统一的共识，就是我当然不可能期待它崩盘嘛。那崩盘那就通缩了嘛。但是呢，你不太可能啊，因为短期的这些地缘政治问题哦，再涨一波，除非有其他的外部性冲击。那么这个时候市场的焦点呢，就重新移交到黄金价格身上了。为什么？因为金价今年已经算是大宗资产当中表现相对比较亮丽的资产之一。我们举个例子来说，黄金价格拿来跟。呃，实质利率来进行比较，你会发现哦，通常黄金价格涨越多，是利率实质利率越低的时候。那现在实质利率其实是偏高哦，也就是说，如果我们从拐点来看，预估未来实质利率有下滑的空间哈、哦，因为通膨下来了嘛。那联准会未来有降息的空间，一定大过于再高强度升息的区间。那是不是就意味着黄金价格上涨是迟早的事情呢？当然，有些人认为它已经提前反映了降息，不过我认为那太久嘛，因为现在黄金价格怎么可能已经？反映降息了呢？降息都已经是两三个季度以后的事情了。那第二件事情就是，央行对于黄金的持有量，尤其在中欧和东欧地区的上行速度非常快。那主要就是俄罗斯央行目前正在大量的收购黄金。正由于全球有部分央行正在采取去美元化的态势，那就代表着你既然去了美元化，那就要有一个资产来当做你本身货币的定锚单位。而这个定锚单位，目前来看。就是黄金价格 ，OK， 所以我们必须先承认啦，就是说很多人希望现在这个时机点哦、喔，来布局黄金，那你等待的其实就是实质利率转负哦，那么你。既然用这样的一个尺度来投资，就代表你的投资尺度大概就是一到两年起跳哦，因为你是在对赌，有一天联总会会因为经济不好而采取降息，而他采取降息的先决条件就是通膨下弯，这个是可以理解的，这是第一件事情。但是要了解黄金不配息，持有越久，本身对于资产是某种伤害。好，那第二件事情呢是，那很多人说，那原油跌下来啦，总有一天景气也会好，如果明年获利好的话，原油价格也不至于跌到哪里去啊。现在可不可以做中长期的抄底呢？答案就不一定了啊，这个就比黄金的局势还要更为严峻。为什么呢？因为原油价格不一定会意味着经济的复苏而大涨啊，甚至连小涨都不一定。举个例子来说，我们具体观察全球石油的供求量。以及油价的变化，首先就是全球我们并不是长期来看需求不断的攀升，供给不变，所以导致了我们看到原油价格持续的高涨。大部分时间原油价格的高高涨都是属于短期的地缘政治的问题，或者我们看到供应者啊大量的减产或者增产的措施啊。因为长期而言，需求虽然不断在攀升，但是呢，全球的供应上它的开采技术越来越好。以前美国是没有页岩油的啊，一九七零年代完全依赖于中东市场啊。现在不一样了，现在美国也能够有自己的供应措施，而且采油的技术来得更好。所以它完全取决于市场在短期内这些机构上的动态。那第二件事情是原油价格的变化，它不一定会意味着景气向好，它就快速的向上推升。举个例子来说，我们。来了解说，其实零八年以后啊，股票市场它也在缓慢的复苏当中啊。你看到从零八年以后，是不是年年股价持续的攀高，一路攀高到二零二零年？但是呢，这段时间原油价格却因为美国页岩油的产生之后啊，当时从每桶一百一十五块的布兰特原油一路跌到。啊，这个最惨了，大概是25美元那2020年是因为新冠疫情呢，直接跌到9块钱了。所以你可以观察到哦，就不代表着股市长期上升、景气在复苏，原油价格就会长期向上涨。很有可能它只是因为一些短期的供应链问题而影响到整体局面的变化。这个给投资朋友多做一些观察和留意，给投资朋友做一些思考要点了。OK， 好，那我们看一下投资朋友的几个提问哦。对对对，页岩油这么厉害，现在的问题就是美国的页岩油产量已经重新回到2019年的高点了，所以就看欧佩克怎么接招了。OK， 呃，现在美元还有转强的空间吗？呃，在衰退前总有转强的空间的，衰退当下通常就会紧急转强，因为美元会短期内成为避险货币。好，到时候股票市场会进入到显著的崩跌段。简单来讲啊，降息当下美元通常是大涨的。降息完之后，美元才会反映利率的下滑而开始大跌。为什么？因为降息当下很怕，怕死了，怕死了，什么都不要了，只要现金。要哪一国的现金？当然是美元啦、啊。OK 啊、哦，美术馆看不懂很正常啊，对不对啊？所以你要站在那个画作面前，然后摸着下巴啊 ，interesting 哦。那全部人都哎、欸，他好厉害哦，他好厉害。你什么都不用讲，好、哦，他每个人都很羡慕你。我看到不懂的东西，我也是这样讲的，对。哎，小编是文青啊！小编对啊，小编是文青啊。OK， 哎、欸，不懂就就就懂了啊！一、哦、到两年以后就懂了，对对对对对。OK 哦 ，OK， 好，这个感谢小黄瓜的75块啊、哦，应该是小编要感谢你哦，感、OK, 感谢你，对不对？对不对？我们是又风流又下流。<笑> OK， 这个，哦对对对对对 ，OK OK， 哦，大家大家，哎、欸，大家有没有震惊一点的财经问题？我们是一个正经的财经节目啊，这一次原油大涨没反击打通膨、哦、其实你可以观察到，原油价格这一波其实大涨是因为中东减产了，好像跟以哈冲突我觉得没什么太大相关。它讯息一公布之后，原油价格就进入到下跌段了。好台北股是上涨38点，说到一万七千一点。好，今天量能啊一样不是特别大，好，大概2500亿左右啊，这供给量其实很小，这说明台北股市啊、哦。哎，也也也涨涨够多了嘛，休息一下吧，休息一下 ，OK， 好了，啊、哦，休息一下不代表今年没有机会上万八哦，好，是通常不要设定短期的界限了，好，但整条获利通道都已经完全打开了、哦，我们只能说行情是真的结束了啦，啊，初段结束了啊，是这样子吧？好了，铁粉投资朋友多做一些观察和留意，如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再讲解，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。